0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias desta segunda-feira. Começa agora. Eu sou Denise Odorici e vou ficar por aqui durante as férias da Camila Busnello. Então, pelos próximos 20 dias, vocês vão ter que me aguentar. Boa noite, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, olá, povo do R7. Bem-vindos. <risos>
0: E boa noite também para o Felipe Brandão, que é repórter do Domingo Espetacular, veio falar com a gente sobre uma reportagem que foi ao ar ontem, né, Felipe?
2: Isso, boa noite, Denise, Heródoto, a todos que acompanham o Resumo R7. Pois é, muito prazer Estou aqui hoje à noite para contar uma história emocionante que a gente mostrou ontem no Domingo Espetacular.
0: Muito obrigada, então, pela sua presença. Daqui a pouquinho a gente vê aí, então, a história do Felipe. Vamos começar falando de Brasília. Hoje o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro o veto de 8 ou, 9, <risos> essa é boa, né? 8 ou 9 artigos do texto da Lei de Abuso à Autoridade. Então, para a gente lembrar, aquele projeto que foi aprovado em caráter de urgência na semana passada, é encaminhado para a sanção do presidente, mas tem alguns artigos polêmicos, né, Heródoto, que estão dando o que falar.
1: Exatamente. E quem tem feito muita pressão são os juízes, são os procuradores do Ministério Público e também os delegados de polícia ou maneira geral dizendo que se passar do jeito que está, eles praticamente não vão poder trabalhar mais, porque qualquer coisa pode ser processado por abuso de autoridade. Vamos ver quantos ele vai vetar aí. Alguma coisa ele vai vetar. Você falou oito ou nove. Pois é. Pode ser sete, pode ser onze. <risos> Semana
0: passada eram onze que estavam falando, onze, né? Que estavam um em discussão. Eu acho que
1: agora desidratou.
0: Desidratou, que nem a reforma da Previdência é. desidratou. É uma <risos> um dos pontos polêmicos é sobre o uso de algemas. O Ministério, no parecer, disse que o texto. abre aspas agora, né? Ignora as nuances dos diferentes casos em que o policial avalia a necessidade do equipamento. E assim coloca em risco a capacidade de levar a cabo o aprisionamento, a integridade física do policial e a segurança pública.
1: E só é um detalhe interessante, enquanto eram pobres que eram algemados, pessoas humildes que eram algemadas, aconteceu lá, ninguém falava nada. A hora que começou a aparecer os grandões algemados, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Cabral, o outro governador lá da, do Pará, o dando apareceu o até com uma manta enrolada assim para não aparecer. Ah, meu amigo... Aí começou a mexer com a turma de cima, do andar de cima, aí disse, não, não pode, a algema hum. não pode. Mas qualquer lugar do mundo, se o policial se sentir ameaçado, se ele não vai cumprir, ele tem que botar a algema no cara. É, pre
0: é previsto em lei né, que o policial possa fazer isso. Claro que a gente sabe que existem abusos, e existem mesmo em qualquer lugar do mundo, mas é uma prerrogativa. né? Então,
1: é, e até para a segurança, às vezes, a segurança do próprio prisioneiro. Se ele vai, por exemplo, ser transportar de avião, você tem que algemar o cara. Suponha que no meio do voo, dá um chilique no cara e o cara resolve aprontar lá em cima. Vai ter como um avião, pô. Com Cada certeza. caso é um caso que Ela... tem que ser revisto. Então, eu, tem, há casos que, que realmente é necessário.
0: Pois é. Bom, vocês lembram do sequestro do publicitário Washington Oliveto? Foi 2001.
1: Não é do meu tempo. Não é, né, Herópolis?
0: <risos> <risos> Nem do meu, imagina. Tô <risos> <risos> o Maurício Hernandes Norambuena, que aqui no Brasil foi condenado a 30 anos de prisão pelo sequestro do Oliveto. Agora vai ser extraditado para o Chile nas próximas semanas. Essa informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A questão, desde 2002, quando ele foi preso, o Chile vinha pedindo essa extradição, mas não havia um acordo com o governo, porque o Chile não queria manter a condenação que foi determinada aqui pela Justiça Brasileira, que é no máximo, como a gente sabe, 30 anos de prisão. Né? O Chile queria então, pelo mais severo. Então é o
1: segundo caso, né? Que eles estão mandando embora. O primeiro foi o Batiste, lembra né, Batiste, italiano. Claro, italiano. italiano. E também estava aqui numa boa, etc. <risos> Sumiu aí o novo governo e disse: companheiro, Sim. volte a Itália. E uma coisa que me chamou muita atenção. Quando ele chegou na Itália, ele confessou que ele realmente tinha matado quatro pessoas.
0: Lá na Itália. Aqui ele era é Brasil... acusado de terrorismo, né? Na é, Itália? É, terrorismo. Agora, é, é, é.
1: aqui ele sempre falava que era inocente. Sim. E o pessoal aqui acreditou
0: nele. Pois é. E chama daí...
2: atenção o tempo, né? Pra, pra, a demora para que chega a uma conclusão do, do inquérito... Não, mas sim, uma era uma decisão política, viu? É. Era
1: uma decisão política. Ele era um cara, da, da, vamos dizer assim, terrorista, né? Sim, sim, considerado então, terrorista ali, né? era uma questão ali, né? política, é, não é. era uma questão jurídica, não.
0: É, questões ideológicas, né? No caso do Norambuena, o Chile, quando ele chegou aqui, diz que, né, que no Brasil, disse que ele já tinha duas condenações hum. à prisão perpétua lá no Chile, por, é, por assassinato, inclusive. Hum. Então, tinha essas condenações, veio para cá, praticou aí o sequestro, né? Que a gente lembra... Na televisão mostrou tudo e teve essa condenação a 30 anos de prisão. O Chile acha que tem que ser mais severo, né? Mas enfim, daqui a algumas semanas ele vai ser então extraditado para o Chile. Uma curiosidade aqui: diz que ele é o, é o, é o presidiário que bateu o recorde de solitária aqui no Brasil 16 ah, é? anos. Ah, é? 16 anos em solitária.
2: Será que aprontou muito <risos> lá dentro? Para é. ir para solitária, o, tempo, o preço né? fez alguma coisa, né? Com
0: certeza. É, geralmente <risos> vai para solitária sim, né? quando causa ali, é. Não, não. É Ou assim, até, né?
2: Ou não. Ou até pela periculosidade também, né? Não sei. Não, não sabia. Difícil, Pois é. Não sabia. É?
0: Pois é, bastante Caramba. tempo, né? Então, nas próximas semanas aí deve se resolver esse impasse então entre o governo do Brasil e o governo do Chile. E. Ah, olha só. Teve alta do dólar de novo hoje, hein? Vocês acompanharam? Opa. Cotado em R$ 4,06. Dessa vez por causa do cenário internacional. Nos Estados Unidos tem incertezas aí sobre a taxa de juros do Federal Reserve e o Banco Central Americano. Então a alta foi de 1,58%. Está mais difícil viajar, hein?
1: Está mais difícil. Ficou mais caro viajar, né? Está
0: <risos> mais caro Mas viajar. Mas também ficou
1: mais caro comprar produtos estrangeiros.
0: Ah, tem um a um maquiagem
1: do... estrangeira ficou mais cara. Ai, jura? Ah, ah, não é notícia. Não, <risos> nós, Poxa, boa notícia. Mas um mais caro. Não? Tudo mais caro. Tem sempre um
0: lado bom, né, Heródoto? <risos> quando essa variação de câmbio, claro que para alguns setores é ruim o dólar valorizado, mas para outros também é bom.
1: Por exemplo, o setor que vende, que exporta é bom. Porque o produto brasileiro fica mais barato no exterior e, consequentemente, tem melhor condição de concorrência. Por exemplo, nessa briga que você falou agora um pouquinho aí, China e Estados Unidos também estão tá puxando o dólar. Sim. O Brasil é bom, porque o, o agronegócio brasileiro vai vender mais barato para os chineses e, consequentemente, concorrer melhor com a turma do Tilsa.
0: Hoje é. é, havia uma notícia né sobre a soja brasileira que acabaria se beneficiando dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. É, sem querer aí, a nossa soja entrou de coadjuvante e ultrapassou, né subiu um, um degrau aí nas exportações, justamente por causa dessa guerra comercial né de China e Estados Unidos.
1: agora o Trump disse que está se acertando com eles, ora ele disse que está brigando, hoje eu não entendo mais nada. Cada hora o homem fala uma coisa. Pô. Cada dia um capítulo cada diferente. Dia, cada, dia, cada dia ele fala mais de duas. Uma hora de manhã ele fala uma coisa, e tarde ele fala outra.
0: Entre tapas e beijos. Então, diz que essa alta do dólar foi a, o maior patamar desde 20 de maio. Então, junho, julho, em três meses. Caramba.
1: é Bom, R$ reais é bem alto. Aliás, é um, é um, vamos assim, é um, é um preço emblemático, né? Pois é. Quando passa os R$ 4,00, opa. Tanto assim que o Banco Central vai vender dólar.
0: Ah, põe no mercado dólar. É,
1: ele coloca dólar no mercado, aumenta a oferta, geralmente o preço cai. Uhum. Então, o Banco Central, desde 2009 não vendia dólar no mercado. Ele vai vender essa semana ou a próxima e está vendendo para impedir que o dólar suba ainda mais do que ele já está.
0: E funciona, geralmente, quando faz geralmente isso, Geralmente né?
1: funciona, geralmente funciona. Porque tem muita especulação aí em cima, né? Sim. Muita gente ganhou dinheiro, só né? me sobe e desce, Ela...
0: Para quem vai viajar nos próximos não, meses? Não, não só. <risos> para
1: pessoas que fazem grandes compras, grandes contratos sim, também, sim. os caras fazem jogadas em cima disso. Uhum. Né? Ah,
0: sim, sim, Entendeu? Sim.
1: Comprar mais barato e depois vende mais caro. Atrás disso tem especulação também. Para quem
2: depende do turismo é ruim, né? Para quem já tá pensando em fazer aquela viagem para os Estados Unidos, pro ah, exterior. É, é, o dólar é, lá. De, de cima. É. Disney World. É, esquece por irmã. E quem gosta, quem quer
0: ver o Mickey, aí vai ter que trabalhar um pouquinho mais para juntar mais dinheiro, é. né?
2: Quem sabe mais à frente.
0: <risos> Com essa alta do dólar hoje também aumentou a expectativa de câmbio para o fim do ano. Você chegou a ver, ó, doutor? Não, não cheguei. De 3,58, não me engano, De 3,56 para 3,58, se não me engano. No final Dois, do ano? No final do ano. Está
1: é, é. tá em torno ali dos 3,5 ah. a 4, né? Tá, tá, é. tá nesse pedacinho aí hum. uh, flutua pouco agora o cara quando ele vai viajar para o exterior ele ele compra passar pode comprar passagem em real ele pode acertar os hotéis aqui em real ele não precisa fazer lá fora Sim. é ou não é? Uhum. ele consegue mais barato Sim. não tem mais aquele negócio de você levar o como ah, vou comprar mil dólares que eu vou viajar tudo lado. Leva, passou pô não inventaram um tal de cartão de crédito, já fui <risos> falar nisso não? Esse é
0: perigoso. É, é perigosíssimo. Esse é perigoso. É
1: esse aí tem o juro. Aliás, o juro está em 323% por cento ao ano. Não dá nem para uma
0: de coisa dessa. Pelo Quem amor depender Deus.
2: do cartão agora não está fácil.
0: <risos> Ô gente, vocês viram que hoje anoiteceu mais cedo aqui em São Paulo? Nossa. 4 da tarde já era noite.
2: Uau, isso? sensação estranha. Foi né? estranha,
0: não foi? Foi, muito. Isso foi por causa de uma frente fria, que chegou no sul e sudeste... É, então tem aquela formação de nuvens, cumulonimbus que provocam esse cenário aí de fim dos tempos, a luz da, do sol não ultrapassa aí na, na atmosfera, e além disso tem queimadas, né, no centro-oeste e no Paraguai.
1: Pelo amor de Deus, imagina o poder é... de queimada lá, meu? Tem, tem muita, teve, parece lá, que 9 mil pessoas escura, foram assim.
0: retiradas da região fronteiriça aí por causa disso, de por causa das queimadas, e aí o vento, né, os ventos da frente fria arrastam partículas e ficou tudo escuro hoje quatro da tarde. Teve gente querendo ir pra cama dormir já, mas não podia, porque ainda tinha que trabalhar, né? Quatro da tarde. <risos> ainda é hora de expediente. Tomar uma sopinha. Tomar uma sopinha. É, hoje é dia de sopa. E já aquele cobertorzinho, separado. que hoje tá frio, né? Tá, tá
2: frio. E amanhã vai,
0: ter, vai estar mais frio ainda. Viu? Mais ainda? Eu acho
2: que uma, a máxima amanhã vai ser uns 15, 15 graus, pelo que eu vi. Pelo não. amor de Deus.
0: Quem que sai da cama desse jeito, gente? Bom, Felipe, aproveitando então que você tá aqui, vamos falar da sua reportagem. Foi Oba. super emocionante, né? Assiste Muito ontem, legal. Ontem, falando de transplante de óssea entre irmãos.
2: Pois é, Como gente. É a isso? gente teve uma, uma oportunidade de, a gente no Domingo Espetacular sempre faz matérias diferentes e quando a gente tem oportunidade de fazer uma matéria emocionante como essa, tu faz a, o profissional crescer, né? Porque a gente passa de tudo a história é o seguinte um, um pai e uma mãe, é um casal de Minas Gerais, eles tiveram o primeiro filho, o Heitor, e logo nos primeiros meses de vida do, do garoto quatro meses é, ele, ele deu os primeiros sinais de que tinha algo errado, então os pais pegaram preocupados, como todo pai é, levaram para o médico Identificaram que ele tinha um problema chamado osteomielite Que é uma infecção nos ossos Ou seja, todo pai, toda mãe tem é, aquela vontade de ver a criança correndo Brincar Então é, a gente acabou é, acompanhando esse caso A criança tinha uma anemia falciforme Que é uma doença que impede, é, traz uma série de sintomas como a questão dos ossos, é, falta de ar. Então, imagina só o desespero dos pais. Levaram para fazer esse transplante, só o que... O único
0: jeito era um transplante.
2: O único jeito era um transplante de, med de medula óssea para tratar. Certo. Mas tem um problema da, da, de ser compatível. Hum. Eles não poderiam, é difícil encontrar um, um doador que seja compatível para fazer esse transplante de medula óssea, que era a única forma de curar esse garoto. O que, é que eles fizeram? Ah, é, ouvindo a recomendação do médico, vamos fazer uma fertilização in vitro. Por o, quê? O
0: único jeito era a fertilização in vitro.
2: Fertilização in vitro. Para ser
0: compatível. Vamos ouvir, pra a, ser compatível. vamos ouvir um trechinho dessa entrevista que o Felipe fez com os pais ah, sobre legal. essa segunda gestação? A gente já tinha expectativa de família com mais de um filho. A gente já tinha. Só que quando ele veio com a anemia falciforme, a gente tinha a probabilidade muito grande de fazer um segundo filho também com falciforme. Com falciforme. A gente falou, não, no, no risco nós não vamos fazer. Vou fazer fertilização in vitro, vou fazer seleção de embriões. Quer dizer, então eles pensavam já no segundo filho, mas não podia ser uma gestação comum, né engravidar Exatamente. naturalmente. Exatamente,
2: eles tinham o sonho de ter uma segunda criança, mas o problema é que se eles tivessem essa segunda criança, normalmente, como a gente pode falar assim, sem a fertilização, o risco dessa criança nascer com o mesmo gene defeituoso do pai ou da mãe, que a gente não sabe, esse risco era muito grande. Ou seja, a criança ia nascer e não poderia doar, é, fazer esse transplante, ser o, do, a, a, o doador do irmão. Mas, então, eles decidiram fazer essa fertilização in vitro,
0: e aí deu, deu tudo, tudo certo,
2: certo. É, que é quando você seleciona os óvulos. Como é o
0: nome da irmãzinha?
2: A irmãzinha lembra? me deu na cabeça Eu lembro que agora. o mais
0: velho é o Heitor, né, que é até assisti.
2: Me deu um branco agora o nome da, da irmãzinha bem. dele. Tudo bem, a gente Mas vê depois, bem. conta amanhã. Essa, essa criancinha nasceu, deu tudo certo, como os médicos falam, a medula pegou. Hum. e agora a família vai ainda ficar mais dois meses fazendo tratamento, essa criança vai poder ter uma vida normal futuramente, sem ficar ofegante, sem ter dificuldade para andar, sentir dores, e para piorar, essa criança, Heródoto, ainda é autista. Então, uma coisa, uma consequência ia levando a outra, então essa criança com quatro anos de idade não tinha um padrão de vida eh, que deveria ter, uma infância normal. E agora... Graças agora, a Deus deu tudo certo. A
0: armazinha veio para salvar o irmão mais velho mas, e completar a família, né?
2: <risos> e para completar a família. Aí todo mundo voltar é, para casa <risos> feliz, né o, o, os pais com as duas crianças, eles vão poder ter uma, uma vida saudável agora, normal.
1: Uma, muito bom. Uma coisa interessante, tudo isso que você falou, muito, muito espetacular, dada a questão humana, né a questão do ser humano, acima de tudo. Mas do outro lado, o avanço da medicina e da Nossa, ciência. Nossa, que coisa, tá né? Você Se selecionar uma célula dentro de um óvulo, Nossa. fecundar esse óvulo para que ele possa ter uma característica genética capaz de ajudar uma outra pessoa. Olha onde chegamos. Sensacional. Não só Hã? um embrião
0: saudável, como um embrião compatível com o irmão mais velho, né, que não carregasse essa essa questão genética, né, da, da família para anemia falciforme. E como que eu pude esquecer?
2: o nome da menina não poderia ser outro. Lembrou? Bela. Ah, pronto. <risos> Bela puxou da memória isso ali. É, puxei lembrou. aqui no arquivo. Maravilhosa a história. É quem,
0: quem quiser assistir, acho que está é. disponível ah, na né, internet. Com. r7, certeza, na, com. No,
2: r7 no, no site, no, na, na página do Domingo Espetacular, provavelmente vai ter lá. Eu Ou então assisti, no Play Plus também, né? Também a no Play Plus. Eu
0: assisti, me emocionei, adorei, parabéns pela Muito reportagem. Legal. obrigado. E obrigada pela sua participação.
2: Legal, obrigado e fica a dica também para os pais, né? Sempre estarem atentos, levarem os filhos desde de, é, logo que nascerem para fazer todos os, os exames para poder identificar a casa mais, mais rápido possível. Legal, Muito frito. bom. Legal. Parabéns, obrigado, gente. Obrigada parabéns. por ter vindo aqui parabéns. hoje. Obrigado, tamo junto.
1: I want to ride my bicycle, 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 I want to ride my
2: bicycle.
0: Dia do ciclista, gente. Uou. Pois é, 19 de agosto, dia do ciclista. Uma data que foi criada para promover a educação e a paz no trânsito. Somente no ano passado, mais de 11.700 brasileiros foram internados em acidentes com Bicicleta, olha que coisa séria. Então, essa data que vem para conscientizar, para educar as pessoas e também incentivar o hum. uso de bicicleta como meio de transporte no Brasil. Vocês andam de bicicleta? Eu ainda, é? eu, eu, eu ainda
2: não, certeza. Eu ainda não consegui vir de bicicleta. Você conseguiu? Ah, não? Eu, eu moro aqui pertinho, né? Por ah. conta disso, eu peguei a bicicleta. Eu venho a pé, mas às vezes eu pego uma bicicleta. Já saio direto do trabalho e vou pedalar. Bicicleta é bom demais. Isso
0: é boa notícia. Que bom. Então, a importância da data é essa: é para estimular mesmo as pessoas e também lembrar todo mundo que tem que os equipamentos de Segurança, enquanto você sai com a sua bike, ó, capacete, capacete.
2: a luzinha vermelha piscando, copinha é, <risos> com refletor.
0: Isso. <risos> muito bom. Cadê a nossa música do Queen de novo? Vamos ouvir mais um pouquinho que é muito boa para encerrar nosso resumo R7 com uma das bandas, sei lá, uma das minhas preferidas, né? lembrando que hoje é baixista o aniversário do baixista também do Queen. Hoje, olha só que dia bom para botar tocar Queen no nosso resumo R7, John Deacon faz 68 anos. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigado. pela obrigado minha estreia aqui no aí. podcast. Muito
2: legal, que sua estreia você tem aí <risos> mais um mês para mostrar sua sua qualidade, seu talento.
0: Oh, muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada, obrigado. até amanhã.
2: Valeu, tchau, tchau. Boa noite.
0: Você ouviu Resumo R7.